0: Eu begging pedindo! I'm begging you,
1: Salve, salve, rubro negro e rubro negra! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Redação Rubro Negra. Eu sou o Dom Vitor, hoje comigo aqui também do Redação, o Daniele Tudo bem, Daniele? E
2: aí, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no Redação, no podcast, eu estou muito feliz né, por estar compondo mais uma vez, num dia tão legal para a gente comentar aqui desse pós-jogo, pós-pós-jogo.
1: Isso aí! E hoje, nosso convidado especial é o cara que sabe tudo de tática, Theo Benjamin. Tudo bem, Theo?
0: Fala aí, pessoal. Fala aí, Vitor, Daniele. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado para quem está ouvindo a gente aí também. Vamos que vamos. Falar de Flamengo e Vasco sempre bom.
1: Legal. Flamengo e Vasco mais um clássico, mais um gol de Bruno Henrique, mais uma vitória em São Januário, sempre muito bom. Eu quero saber aí o que que a Daniele achou do jogo, aquele breve resumo dela sobre o jogo, e também, obviamente, o que que o Theo achou.
2: Olha, de verdade, sendo muito sincera mesmo, eu achei o jogo bem ruim, né? De modo geral, eu achei bem ruim, né? Eu acho que a gente vinha numa sequência de jogos, meio mais ou menos no primeiro tempo, aquela falta de intensidade, aquela falta de criação... E no segundo tempo conseguia construir até de forma mais significativa, tendo um controle maior. Na verdade, acho que no primeiro tempo até que conseguia um pouco, mas não tinha aquela efetividade. No segundo tempo vinha né, com essa sequência de bons jogos, aí é, matava o jogo e pronto. Mas eu acho que o segundo tempo contra o Vasco também também foi um jogo um pouco ruim, né? É, mas eu acho que foi até é, esperado porque eu já esperava que o Vasco fosse vir com um pouco mais de gás, ainda mais o Flamengo sendo o Flamengo, né, sendo o grande rival e, e viria tentar é, tirar pontos, né, gente. Eu acho que até pelo momento também do do, do Vasco pelo, por toda o que está acontecendo nos bastidores, eu acho que eles iam vim com um pouco mais de, de gás mesmo pra tentar bater o Flamengo. Mas eu acho assim, de modo geral o jogo foi ruim, mas o importante foram os três pontos, né? Eu ah, acho sim. que...
1: E em São Januário, né? Esse... Que é sempre importante.
2: Isso! É, desde 2017 que a gente não jogava lá, né? Sim. É, e o último jogo que a gente ganhou lá, aí manter essa sequência de jogos que, com essa invencibilidade, né? Em sim. cima do, do Vasco é muito bom, é muito importante. É, e também... É, manter essa sequência dessa maratona aí, né? A gente tem que é, adquirir todos os pontos possíveis que a gente pode ter, porque vai ser, vão ser muitos jogos intensos, então eu acho que, mas eu acho que do ponto de vista de tudo que, do contexto geral, eu acho que não dá para pedir um empenho tão, assim, grande do time, porque a gente tem uma sequência muito grande, eu acho que foi bom o suficiente para adquirir esses pontos. Eu acho que, de maneira geral, é isso que a gente tem que tirar do jogo, né? Que a gente teve adquiriu os três pontos, ganhou um clássico muito importante em São Januário, manteve a invencibilidade e vamos seguir, porque tem muito jogo amanhã, quinta, e aí
1: Nossa, maratona. vai ser
2: bem difícil. Uma maratona mesmo.
1: Vamos ver o que, é que o Theo acha. Algo me diz que ele concorda com você que o jogo não foi legal, né, Theo?
0: É, cara, foi um jogo bem ruim mesmo. É... Acho que o jogo foi ruim, né? Não é que o Flamengo jogou mal. Esse jogo em si foi, foi um jogo ruim. O Flamengo jogou mal, o Vasco jogou mal, o gramado ruim, o árbitro muito fraco, 40 faltas no jogo, aquele jogo picotado, chato, que a gente já conhece no futebol brasileiro. Enfim... Foi um jogo abaixo, eu acho, do que dava para os dois times jogarem. É, o Vasco vem mal, né? Vem bastante mal, mas acho que é um time até melhor, tecnicamente, ali, individualmente, melhor do que algumas pessoas, imaginam. Só que, cara, não conseguiu fazer absolutamente nada. Achou um gol, né? O gol foi entregue pelo Flamengo praticamente Sim. no comecinho do jogo. Depois tentou simplesmente se defender até lembrou um pouco o 4x4 foi quase que o oposto do 4x4, né, de certa forma mas é, a gente tem que lembrar que a grande crítica do Jorge Jesus no 4x4 foi que o Flamengo fez um gol com dois minutos de jogo com Everton Ribeiro numa jogada do Renê pela esquerda Sim. e depois o Jorge Jesus falou na coletiva, poxa, o time achou que dava pra segurar o jogo por 88 minutos mas ainda faltavam 88 minutos não dava pra fazer isso e aí, enfim, foi aquela loucura. Tomou a virada, virou de novo, tomou um empate no final, etc. É, ontem não foi essa mesma loucura, anteontem, né? Não foi essa mesma loucura, mas foi um pouco isso. O Vasco achou um gol com 9, 10 minutos e achou que dava para se segurar lá atrás. Deu a bola pro Flamengo, o Flamengo pelo menos não se desesperou. E aí que eu acho que tá a grande notícia, na verdade, a... o grande ponto positivo a ser tirado desse jogo pelo lado do Flamengo. Eu acho que é a virada. Né? Primeira vez primeira vez com o Domenech que o Flamengo vira um placar. Verdade. Nos primeiros jogos, o time vinha derretendo mentalmente depois de tomar gol. Né? Isso aconteceu contra o Atlético Mineiro, aconteceu contra o Grêmio, aconteceu... Enfim, em vários jogos o Flamengo tomava o primeiro gol e Sim. desandava né? mentalmente. O time não conseguia voltar para o jogo. E ontem, pelo menos, o time tomou um gol um, anteontem. Eu fico falando ontem, mas ontem. <risos> É, Podcast o time...
1: é atemporal, né? A gente nem sabe quando é que Exatamente. isso vai ser.
0: <risos> Exatamente. Não sei quando você está ouvindo. Isso. <risos> mas, enfim, contra o Vasco, o time tomou o primeiro gol e manteve a calma, pelo menos. Manteve a bola no chão, ficou com a bola por bastante tempo, procurou o espaço. Só que teve muita dificuldade e muito erro técnico. Né? Então, às vezes até chegava. Mas aí os jogadores se enrolavam com a bola, erravam o último passe, enfim, tinha uma escolha errada ali no último momento. E acabou sendo um jogo chato, sonolento, mas importante, como a Daniele falou, foram os três pontos. E, a meu ver, o fato da gente ter conseguido é, suportar, tomar o primeiro gol e, e ir para cima. Porque, inclusive, nos jogos que você citou, né, do... Nos últimos dois jogos, contra Atlético Paranaense e Esporte, que o Flamengo fez um, um primeiro tempo ruim, cresceu muito no segundo tempo. Sim. E nesses jogos eu disse que a grande notícia tinha sido o crescimento do primeiro para o segundo tempo, porque o Flamengo vinha caindo de produção do primeiro para o segundo tempo nos últimos nos jogos anteriores. É, mas nesses jogos contra Atlético e Esporte, o Flamengo não tomou o primeiro gol. Então a gente ainda tinha que ver como o time reagiria a tomar o primeiro gol. E reagiu relativamente bem, num dia muito ruim, mas reagiu relativamente bem, pelo menos é, manteve a proposta de jogo, né, até conseguir achar a virada. No geral é um jogo ruim, mas é o que dá. Importante
1: é a vitória, né? E esse jogo ruim que a gente tá falando aqui, esse, esse, esse cansaço, essa apatia do time do Flamengo, será que já se deve ao cansaço do normal, né, do, dos jogos que, vão, que já, já tivemos E que virão aí O time já está sentindo ali um peso Daniel você acha que está começando a já bater O, o, o pós, pós-maratona de jogos já
2: Eu acho que tem todo um contexto sim né Mas eu, eu quero frisar um pouco O que o Theo falou Sobre essa questão da virada Eu acho que é um, uma notícia muito boa Desse time de Domenech, que A gente ainda não tinha visto uma virada mesmo Nesse time E essa construção deles mesmo de tentar crescer mentalmente, que é muito importante, né, ter aquela confiança em campo, apesar dos erros técnicos, apesar de todo o contexto do jogo, mas você ter essa essa confiança de tentar buscar o, o resultado é muito importante. E eu acho que sim, tem todo o contexto de nós termos, é, joga- é, não termos os jogadores tipo Arrascaeta, ou, Gab- ou, Everton Arrascaeta ou Everton Ribeiro, que são jogadores que tem aquele jogo mesmo de construção, né? É, eu até tinha visto uma notícia que o Flamengo ia buscar um outro meio de construção, eu não sei se é verdade, mas eu acho que é, falta um pouquinho, tanto que o Gerson, ele meio que teve essa função mais ou menos, né? para tentar fazer... E tinha muita reclamação quanto ao posicionamento do Gerson, mas eu acho que era o que dava naquele momento, né? E tem toda aquela questão também de a gente não ter esses dois dois principais jogadores que tem toda essa essa construção. Tem a questão das lesões, temos o Gabigol também que está lesionado e outros também que não estão podendo jogar. Então, todo o contexto do que já está vindo, né? Dessa intensidade de jogos que vem, de você, já, é, o Pedro já mostrar que ele já está um, no pós-jogo fazendo a recuperação, porque isso é muito importante, né? Porque é, o Domenech ter falado que tanto o Natan, que foi tão reclamado dele estar tá no banco, dele ter sido poupado porque podia ter uma lesão, que o Pedro também estava nessa mesma esquema. Então, eu acho que todo esse contexto de você ter... É, essa maratona que vai vir agora de você ter não ter esse tempo consistente pra ter um treino legal de você ter jogadores que você não ter todos os jogadores disponíveis eu acho que tudo isso conta, né? Sim. é... E eu acho que o importante nisso tudo que está acontecendo é você verificar como é que esses jogadores estão se saindo diante a essas adversidades que estão acontecendo. Porque desde que aconteceu toda aquela questão do Covid, toda aquela questão de jogar, não jogar contra o Palmeiras, e aí... Você vai para o terceiro técnico, né? Que os dois é, estavam com Covid também. Então, tudo isso, todo esse pós, né? Aliás, extracampo contribui muito. Sim, e tá. agora a gente vai enfrentar essa maratona bem aí que vai ser bem importante que os jogadores tenham um, uma confiança em campo para além do extracampo, porque vai ser bem difícil, vai ser bem complicado. Ah, são, são, como é, são times tipo Goiás, que tá na zona de rebaixamento, mas eu acho que tem que ter é, respeito por esses times, né, porque são 11 lá do outro lado, e a gente tá bem o fato do Rafael Moura tá lá no outro lado no próximo <risos> jogo também.
1: Esse negócio Atlético já, Atlético... Não, já não tem muito mais desde o Atlético Goianiense, né, que eu lembro que na gravação hum. do podcast aqui do Atlético Goianiense falaram que ia ser 3x0 Flamengo e o jogo virou, né, então... Acho que tem que ter tá, o respeito consegue. e tem que ter essa calma. Ou o Theo concorda aí com isso, que, esse, que essa maratona de jogos já está surtindo efeito? Também essa reflexão toda dos jogos anteriores, a questão da Covid, enfim, poupar jogador. Isso tudo tem influenciado aí nesse, nesse jogo até com contra certeza. o Vasco?
0: É, quer dizer, com certeza, né? A gente está olhando de fora, a gente Sim. não tem as informações do departamento médico, do departamento de fisiologia e tal mas aparentemente sim né? e isso preocupa um pouco por causa da maratona que ainda vai vir eu tenho falado muito isso desde o começo, desde o recomeço da temporada depois da paralisação essa é uma temporada atípica ela é diferente de tudo que a gente já viveu então não dá para comparar ela com outras temporadas e não dá para fazer qualquer análise dessa temporada sem levar isso em consideração porque o futebol brasileiro está muito acostumado, né? a gente já vive isso há muitos anos de ter uma maratona enorme de jogos em agosto e setembro especialmente em anos pares que são anos aí de Copa do Mundo de Euro, etc Olimpíada e tudo mais Sim. É, então você tem essa maratona ali em, em agosto e setembro só que aí depois em outubro os campeonatos vão afunilando então a maioria dos times vão saindo das copas e tudo mais, começa a ter um pouquinho mais espaço no calendário, em novembro afunila ainda mais, no início de dezembro termina tudo Agora a gente teve uma maratona em agosto, seguida por uma maratona em setembro, seguida por uma maratona mais pesada em outubro, que vai ser seguida por uma maratona em novembro, depois vem a maratona de dezembro e depois vem o verão meu amigo, com a maratona em janeiro e fevereiro. Então pensar na preparação de agora também precisa levar em consideração esse longo prazo, né? Também uma escalação ou não, poupar um jogador ou não, fazer um trabalho físico específico ou não agora. É pensando no jogo de agora, mas também é pensando nos próximos da maratona do curto prazo, mas também nessa maratona do longo prazo. E eu acho que quando entrar o verão, gente, vai ser tudo diferente do que a gente tá acostumado. Esses caras jogando futebol quarto e domingo, 40 graus de norte a sul do Brasil, Nossa. É, sem torcida. Enfim, é um lance que a gente não tá, muito, não tá acostumado né, a ver e pode ser que mude muita coisa até lá. É preocupante, eu acho, só que parece que o time do Flamengo sentiu um pouco é, fisicamente e a gente tá só no começo desse período mais pesado, né? Que acabou rolando esse absurdo aí de 5 jogos em 10, 12 dias, sei lá. Sim. É uma coisa super esquisita no calendário, o Flamengo joga terça e quinta, né? Uma coisa muito louca. Nossa. É, e tá só começando. Então, para essa pequena maratona, né? Pra... Que não é uma maratona. Para esse pequeno tiro de 100 metros que a gente vai dar agora, Sim. É, foi um pouco preocupante o time ter sentido fisicamente desde então. Mas é, no, é o que a gente tem que viver nessa, nessa temporada tão atípica. Acho que não dá muito para fugir disso.
1: É, é o momento, não tem jeito. A gente fica achando que, que não dá para fazer rodízio, como, a gente, como foi tão maltratado, falado aí o rodízio no, no início de tudo isso. Mas a gente agora começa a entender o sentido do Rodízio, né? E o eu queria saber de você com relação a, a, esses, a esses times que estão sendo montados, né? A gente reclama ali do Natana na zaga, no banco, aí vem o Léo Pereira e todo mundo fala, ah, meu Deus, e agora? Vai o Léo Pereira e faz um gol. Então, assim, você concorda com essa dupla de zaga? Você tem uma preferência de zaga? Você entende que é uma questão também de movimentar os jogadores para enfrentar essa, essa maratona, o que, que você tem a dizer?
2: Olha, de verdade, sobre questão de zaga, eu não tenho preferência assim, né, eu realmente não tenho uma confiança 100% no Léo Pereira ou no Gustavo Henrique, mas não no sentido que eu, eu, eu acho eles dois ruins, né, nem isso é porque eu realmente não é, ainda tenho essa confiança como jogadores que eu sei que vão estar tá lá não vão comprometer alguma coisa mas não que eu ache eles exclusivamente ruins nada disso é só por questão mesmo de não ainda não uhum, ter uhum. visto uma segurança total mas é somente isso porque para mim o Rodrigo Caio sempre foi um cara que entregou a zaga ali com muita segurança e que a gente depois que perdeu o Pablo Maria ainda não encontrou esse companheiro para ele para compor ali a zaga né então tem sempre essa depois que veio o Gustavo Henrique, o Thule agora também não tem sido testado também ali, aí entrou o Natan, né? ali e entregou um bom jogo teve confiança, e eu acho que é bom perceber que a gente tem um garoto da base como o Natan, que pode compor uma zaga ali junto com o Rodrigo Caio no meu ponto de vista, ele daria uma, um bom companheiro pro Rodrigo Caio, mas a gente precisa testá-lo também, ele é um menino novo, tá entrando agora na, no, no profissional e a gente sabe que tem toda aquela questão de erro técnico, de falha a gente sabe como a torcida do Flamengo é inclusive com o próprio Hugo Souza também, a gente sabe que uma falha é, a torcida do boa parte da torcida do Flamengo vai <risos> é, pegar para Cristo, então tem que ter muito cuidado, e eu acho que é, do ponto de vista de você estar alterando os, jo- os jogadores durante os jogos, eu acho importante no sentido da gente, como o Theo estava falando mais ainda mais agora, sobre a questão de você compor o elenco, de saber como é que vai se preparar, para quando esses jogos afunilarem A gente não sabe se o Flamengo vai passar né, Para a é, quarta de final Da Copa do, do Brasil Ou mesmo na Copa Libertadores Sim. Mas é importante que esses jogadores Estejam preparados Para essa maratona que vai vir Depois, alguns meses Porque é, ele, Todo mundo está acostumado a, Em dezembro, entrar de férias e pronto O Flamengo entrou mais ou menos de férias em janeiro Por conta do Mundial do ano passado Mas esse ano é totalmente atípico E eu digo também como o Théo falou Se a gente não considerar o ano que nós estamos vivendo As análises estão totalmente furadas Porque tu não dá para comparar um time do ano passado para este ano Se nós temos todo esse contexto de os jogadores terem ficado tanto tempo sem treinar e sem jogar Que a gente não teve ainda um contexto como esse para a gente fazer uma análise desse sentido então eu acho que vai ser muito importante essa essa rodada no elenco, justamente para você conseguir ter os jogadores mais preparados para esses finais de jogos aí, porque em fevereiro ainda tá Ainda tá longe, ainda tem muito jogo pela frente. E a gente tem que ver como é que esses jogadores vão estar e vão se comportar também. Eu acho que sim é preocupante o fato deles terem sentido agora. Mas a gente vai ter que fazer uma análise nesse sentido. E eu acho, é, querendo ou não, a análise também vai ter que ser feita de que vai ter. De que esses jogos que estão acontecendo assim um atrás do outro são jogos para você analisar no sentido de você ganhar ponto, e não de você analisar como é que tá sendo ali dentro do jogo e tal, porque vai ter jogo que vai ser muito ruim mesmo e, e não vai ter jeito. Vai ter pronto correr. Controle... É. Não vai ter como correr, porque os jogos vão... esse esse ano principalmente os jogos estão muito. É um atrás do outro e vai ser muito intenso, é um ano atípico mesmo, então não vai ter jeito, vai ter que fazer isso, entendeu? E o Flamengo tem não é nem a sorte, sorte não porque se preparou, mas ele tem o privilégio de ter um elenco bom, né, para você ter Sim. essa preparação, tem um bom departamento médico ter toda essa preparação mesmo no CT então se você tem toda essa estrutura mesmo para você montar esses jogadores e cuidá-los dele isso é muito importante a gente tem esse privilégio no Flamengo a gente vai ver como é que vai ser daqui para frente né Sim. porque tem time que não tem não tem nem isso aí como é que vai acontecer para eles a gente não sabe então vai ser uma análise jogo a jogo semana a semana e assim vai
1: isso aí A gente tem que agradecer aos céus por ter o banco que a gente tem, né? A gente tinha um um time A, time B, e aí com a a confusão toda da Covid, veio um time C, né? claro, no bom sentido, né? Mas um um, um outro time aí com talentos que a gente não conhecia do Sub-20, enfim, fazendo de tudo, jogadores ali que se posicionam da melhor forma possível para colaborar ali com o time, que a gente até nem imaginava de descobrir esses jogadores agora queria saber do Theo, falando de posição, não tem pra onde fugir, Theo, eu tenho que te fazer essa pergunta, que você é o cara tático, eu sei que essa pergunta você tem escutado bastante aí ultimamente, né? mas jogo posicional, o <risos> que você tem a dizer sobre esse, esse tema e, e, e esses jogadores né, que estão se encontrando ali no time do Flamengo agora, que estão chegando, se eles estão fazendo bem ali o papel deles, se você acha que... Aqueles que você nem imaginava que ia estar naquela posição fazendo aquilo ali, o Gerson na ponta direita, se você está gostando disso também. Se você não quiser se alongar muito sobre o jogo posicional, fica à
0: vontade. É. <risos> é. Não, cara, então, eu acho é muito louco esse debate, a forma como ele tá sendo feito, né? Enfim, é, é muito estranho esse papo todo do jogo posicional nesse momento. É, eu tenho até um pouco fugido, eu não uso muito esse termo, para ser sincero, eu nunca usei muito nas minhas análises, mas nesse momento eu estou ativamente é, evitando esse termo porque virar nos comentários mais aleatórios possíveis. Né? Então, eu vou pegar só aqui e vou ler o que, que o Leandro Zago, que é o treinador é, do time... B, né, do time da base do Atlético Mineiro Sim. que é um cara super respeitado um cara, porra, muito estudioso que tem muito conteúdo e é um cara que dá aula de jogo de posição, é um cara que, que ele se diz né, um admirador do jogo de posição mas ele, é, ele estuda tão a fundo que ele não diz nem que ele usa jogo de posição porque ele não tem nem o conhecimento completo assim, o cara sabe tanto que sabe o que não sabe nossa Mas enfim, eu vou dizer aqui o que ele disse no Twitter durante o jogo do Flamengo, tá? Do Flamengo Vasco. Sim. Ele ele definiu três termos, tá? Sim. Primeiro, jogo de posição, dois pontos. Popularizado pelos espanhóis, praticado por alguns treinadores que são referência. Segundo termo, ataque posicional. Segundo a FIFA, é um dos três tipos de ataque. Beleza. Terceiro termo, jogo posicional criado por analistas para justificar jogadores parados sem intenção alguma que comprometem a dinâmica do jogo da equipe por desinteresse ou falta de compreensão sobre o que fazer, onde fazer e quando fazer algo diferente disso, geralmente utilizado para atribuir a uma filosofia, da qual não se fala nem o nome correto, o motivo de um baixo desempenho. Ou seja, cara, inventaram uma palavra para falar toda vez que o time está jogando mal. E aí... É... A gente tá ouvindo as pessoas repetindo isso que nem papagaio Então você falou do rodízio, acho até que dá para fazer um paralelo sim. Tem sempre um termo né, que é o culpado pelo desempenho do Flamengo Antes era o rodízio, Verdade. agora é o jogo posicional Ah, e o que é o jogo posicional? Ah, Enfim, sim. existe uma filosofia, existem várias filosofias tá, no futebol Eu costumo dizer que os estilos futebolísticos são como estilos musicais eles são muito complexos, às vezes complementares, alguns se aproximam mais, outros se afastam mais. Então, quando a pessoa me diz, por exemplo, o jogo de posição, que é essa, surgiu como uma metodologia de treinamento e tudo mais, acabou virando uma filosofia de jogo lá da escola holandesa e tudo mais, que é o Guardiola, hoje é o grande nome né, do jogo de posição. O Domenech, então, por ser auxiliar do Guardiola, ter sido auxiliar do Guardiola, a gente supõe que ele é um, um adepto, né? Um cara que usa o jogo de posição é, para passar os seus conteúdos para os seus jogadores. É, mas as pessoas me dizem assim, não, a filosofia do jogo de posição é o oposto do Jorge Jesus. Eu falo, cara, você já viu alguém dizer que o samba é o oposto do rock? <risos> Ou que o pagode é o oposto do jazz? Não, nem faz sentido essa comparação. Porque os estilos <risos> musicais, eles são diferentes... E alguns são mais próximos, cara, o, o samba é o oposto do rock? Não. O samba é o oposto do pagode? Também não, mas o pagode talvez seja mais próximo do samba do que do rock, né? A gente vai encontrando essas relações né, dentro dos estilos. Sim. Só que acontece que o estilo do Jorge Jesus não tem um nome bonito, não é o jogo de pirulitação, <risos> é o estilo do Jorge Jesus. Só Sim. que esse estilo específico que surgiu... De metodologias específicas de treinamento, de uma maneira específica de modelar o jogo, foi muito estudado, academicamente estudado, foi muito documentado e ganhou um nome chamado jogo de posição. Sim. Depois, no Brasil, acaba se usando esse nome jogo posicional por causa de uma, enfim, uma outra história, uma outra linha teórica recente. Que é mais usado é, aqui,
1: né? Lá fora não, não se usa e, esse termo. Né?
0: Da internet, assim. É, se usa um pouco o de posiciono, né, que é em espanhol é o original, Sim. É, e aí em inglês se traduziu para positional play mas não se usa muito essa palavra se, se você acompanhar futebol inglês, e que inclusive é onde o Guardiola está treinando, sim. É, não se fala muito em positional play, porque no final das contas todo mundo faz algum tipo, todo treinador faz algum tipo de jogo de posição, né, só que este, essa filosofia que se chamou de jogo de posição é, é uma filosofia... Desses caras e que tem os seus princípios, né? tem a sua maneira de jogar. Agora, se alguém acha que várias das maiores mentes do futebol estudaram pra caramba o jogo, metodologizaram a coisa, né? Vamos dizer assim. É, documentaram tudo isso, testaram em várias equipes com diferentes resultados, com diferentes tipos de jogadores, evoluíram, venceram como venceram. E que a conclusão dos caras é que todo mundo tem que ficar parado dentro do campo? Meu irmão, se você acredita que isso é verdade, você não entendeu absolutamente nada sobre o futebol. Então, é óbvio que essa não é a filosofia dos caras. É óbvio que tem sim, diferenças na filosofia para o que o time do Flamengo era acostumado a fazer dentro de campo. Nos mecanismos, enfim, nos tipos de movimentação. E é óbvio que existe um tempo de assimilação também, e que varia de jogador para jogador, de time para time, de contexto para contexto, etc. Sim. Então, sim, existe uma filosofia chamada jogo de posição, mas não, não dá para repetir, jogar essa palavra jogo posicional toda vez que alguém pisa na bola, toda vez que alguém bate um escanteio mal batido, toda vez que o goleiro tomar um frango, fala, ah, jogo posicional, ah, tá com Covid, jogo posicional. Ah, fui assaltar saindo de casa, jogo posicional. Ah, o PIB caiu, jogo posicional.
2: Virou uma muleta, né, para os é. comentaristas.
1: Virou um Virou motivo,
0: motivo para falar. Tem que,
1: aconteceu uma coisa errada, a culpa é do jogo posicional, como, como ele falou. eu assim. acho
2: assim, na minha opinião, isso vem desde antes do Domenech chegar efetivamente no Flamengo. O pessoal já começou a fazer uma análise do jogo do Domi supondo que ele ia fazer no Flamengo antes dele chegar no Flamengo e fazer alguma coisa efetivamente, entendeu?
1: Não tinha nem dado nem tempo para ele fazer alguma coisa e já estavam colocando essa desculpa. Ele, ele não tinha
2: é nem chegado aí... no Flamengo ainda.
0: É porque aí o que acontece é uma outra coisa que é... Sabe aquele jogo de criança de tentar encaixar o círculo no círculo, o quadrado no quadrado? Tem muita gente que faz análise tentando encaixar o quadrado no círculo. Ou seja, o cara estuda o modelo teórico. Aí ele entende uma coisa do modelo teórico. Aí ele usa o jogo para justificar o modelo teórico que ele estudou. Ele não usa o modelo teórico como uma ferramenta para entender o jogo. Então ele pega, sei lá, ele estudou lá, sei lá, que o Guardiola no bairro de Munique gostava de usar os laterais por dentro. Aí ele fala, Domenech vai usar os laterais por dentro no Flamengo. Aí ele pega um lance, um print, de uma vez que o lateral pegou o... o a bola por dentro, eles usando um exemplo qualquer, tá? Sim, sim. E fala, ó, sim. tá vendo? O lateral joga por... por dentro do Flamengo. Não importa que 99 sim. vezes ele tenha feito outra passagem fora, tá? Então, as pessoas, elas, às vezes, tentam encaixar é, a opinião prévia, né? O modelo pré-concebido. Sim. Elas tentam encaixar a realidade no modelo e não construir o um modelo a partir da realidade. Então, assim, no final das contas, é... Virou um debate muito esquisito, a meu ver, tá nesse momento. E aí, eu repito aqui as palavras do Zago, porque é um treinador que é referência no estudo né, dos modelos de futebol, no estudo acadêmico do futebol, e referência, inclusive, no estudo do jogo de posição. Então, vou repetir o que ele diz. Jogo posicional, ele bota entre aspas, Foi criado por analistas para justificar jogadores parados sem intenção alguma que comprometem a dinâmica do jogo da equipe por desinteresse ou falta de compreensão sobre o que fazer, onde fazer e quando fazer algo diferente disso. Geralmente utilizado para atribuir a uma filosofia, da qual não se fala nem o nome correto, o motivo de um baixo desempenho. Ou seja, tem uma coisa que é a filosofia, tem uma outra coisa que é o time jogar mal. E o time (risos) pode jogar mal em qualquer filosofia. Não adianta você pegar, nos momentos que joga mal e falar, ah, tá vendo? A filosofia é essa. E pior, ainda pegar os momentos que joga bem e falar, tá vendo? Abriu mão da filosofia. Aí Sim. é coisa de maluco, entendeu? É. Aí virou um É aquela papo. coisa de
2: vocês, vocês eles estão jogando agora por eles mesmos, pelo que eles já sabiam. Isso é Aí complicado é também, um... né, gente?
0: Então, é... Enfim, eu acho esquisito. Agora, indo pra sua segunda pergunta, sobre o Gerson, do lado direito. Sim. Todo mundo sabe que ali não é a melhor posição para o Gerson. Todo mundo sabe. O Gerson sabe, o Domenech sabe, eu sei, você sabe. Não adianta dar pit no Twitter querendo contar para o Domenech que ali não é a melhor posição para o Gerson. (risos) O Domenech sabe disso. A questão é que ele não tem um cara chamado Everton Ribeiro e não tem um cara chamado Arrascaeta. Ele tem um problema na mão para resolver. E a solução que ele encontrou para esse problema é o Gerson aberto pela direita. E eu me arrisco a dizer que essa seria a solução que um coroa português chamado Jorge Jesus daria para esse mesmo problema. Afinal, deu essa solução ano passado contra o Botafogo, contra o Grêmio no Maracanã, contra o Inter no segundo tempo do primeiro jogo pela Libertadores. O o primeiro gol do Bruno Henrique no 2x0 pela Libertadores contra o Inter. O Bruno Henrique entra na cara do gol num passe da esquerda para dentro do Everton Ribeiro. Bruno Henrique divide com o Cuesta. E o Gerson aparece da direita pra dar um toquinho pra ele e ele faz o gol. Porque o Gerson estava jogando aberto pelo lado direito nesse jogo, tá? Entrou no segundo tempo fazendo isso. E inclusive, o Everton Ribeiro foi passado pro lado esquerdo. Foi a única vez que o Everton Ribeiro foi jogado do lado esquerdo com o Jorge Jesus. Então, assim, isso já havia sido feito. Inclusive, o Gerson ganhou o apelido de Coringa isso por isso. Falar. Porque jogava foi... em várias posições. Contra o Barcelona de Guayaquil, por exemplo, que o Domenech não tinha quase ninguém, tava aquela loucura do Covid, etc, mas ele tinha o Everton Ribeiro e tinha o Arrascaeta, ele botou o Gerson para jogar do lado esquerdo. E ali ninguém deu o de que o Gerson foi jogar do lado esquerdo. E o Gerson joga melhor do lado direito do que do lado esquerdo. Que... Mas sabe por que ninguém deu o Porque o time ganhou, o time jogou bem e o Gerson jogou muito bem. O Gerson foi um dos melhores em campo. Sim. Tá? No jogo contra o Sport, o primeiro tempo foi um primeiro tempo difícil, mas o Gerson até que não foi mal, ele apareceu pouco, mas ele não foi mal. E no segundo tempo ele matou a pau o jogo. Então algumas pessoas reclamaram no intervalo, mas no final do jogo deixou de ser um problema. Contra o Vasco, de fato ele não foi bem. O time não foi bem, ele não foi bem pela direita. E até acho, eu vou escrever isso na análise que eu vou postar no Twitter logo mais, mas eu até acho que ele não foi bem mais pela mecânica do time, do que por ele mesmo, tá? Porque Sim. é diferente jogar com o Mateuzinho do que jogar com Sim. o Isla ali. É, enfim, é, tem uma diferença. É, mas também não adianta dizer que é uma invenção. Não é uma invenção, é uma solução provisória para um problema circunstancial.
2: Que ele está tendo agora, né?
0: Exato, e aí essa Sim. foi a solução que ele encontrou. É, inclusive o time piorou depois que entrou o Michael do lado direito. Nossa, então, é. o time durou menos também a bola, ela, então, que teve óbvio. menos capacidade de ripê, ganhou menos duelos físicos, piorou na marcação por aquele lado. Então, assim, qual era a solução? Porque também não adianta comparar a realidade com uma solução idílica da sua cabeça. Sim. Ah, não temos Everton Ribeiro, não temos a Rascaeta. O que, que a gente vai fazer? Ah, simples, bota o Maradona jogando na ponta <risos> direita e o Gerson <risos> pro o meio. É, aí é eu, entendeu? Agora, Sim. dado o elenco que temos, dado a situação que estamos no momento... Essa foi a solução que ele encontrou, é, e eu não só não crucifico essa solução, como acho mesmo que era a solução que dava pro momento.
2: Eu sim. concordo, por isso que eu disse mesmo que era o que dava para o momento, né? Se você não tem dois jogadores como o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que a gente viu que eles são muito importantes para o time, sim, apesar de que sim, é possível jogar sem eles, é, mas... Jogando sem eles, você tem que construir como é que você vai montar um time sem eles dois, né? E se você tem essas peças, você tem que saber como colocar ali essas peças. Agora, eu não acho que entrar com o um Michael da vida seria uma solução ali, na minha opinião, né? A gente viu que... Sim.
1: Michel Michael que não tem feito bons jogos, ele. né? Não tem agradado tanto aí os torcedores. Né?
2: Não sei o, o se tem a ver mesmo com ele não dar muito essa dinâmica, mas a gente tá indo, né? Eu espero que ele melhore aqui daqui para frente, que a gente vai precisar dele também.
1: E ali na frente, para você, Dani, claro, depois eu vou pro Theo, porque eu tenho a pergunta espe- específica ali pro Theo sobre ali a parte ofensiva, mas você acha que o Flamengo, Bruno Henrique, Pedro, Michael, ou então voltando aí o Gabigol, que já tá para voltar também, né? Vamos fazer o Pedro e o Gabigol. Como é que você acha que deve ser a parte ofensiva ali do Flamengo?
2: De verdade, eu acho muito difícil essa construção. Mas nesse momento a gente está indo bem, né? No sentido de termos o Pedro, termos o o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique vem melhorado jogo a jogo, né? Ele tem tem as suas falhas técnicas, ainda não é um Bruno 100%, claro que tem todos esses contextos. Mas eu acho que ele tem sido mais decisivo, tem, tem procurado mais a jogada dentro de campo, né? Fora essas questões técnicas mesmo, eu acho que ele tem crescido em campo, né? E, e o importante é que mesmo que ele tenha falhado naquele gol lá do Vasco, mas a gente pode até falar de um modo geral o que aconteceu ali. Sim. Mas eu acho que ele marcou o gol, né? De novo o rei da América. Rei dos clássicos. O o... né? Porque rei dos clássicos, desculpa, é porque ele é tão rei de tanta coisa que a gente vai <risos> até confundindo as nomeações. Mas então, eu acho que o importante é isso. Ele é um cara decisivo e tá ali para fazer o papel dele. Então eu acho que nesse momento que a gente não sabe como é que eu não sei como é que o Pedro Rocha tá, porque ele até agora nem pro banco foi, né, nesse Sim. jogo, então eu não sei como é que ele tá fisicamente. Então eu acho que a gente tá construindo o que tem aí no momento, né? Eu acho que dá para Deixar o Bruno Henrique nesse momento Junto com o Pedro mesmo Como ele está construindo mesmo Eu acho que posteriormente dá para testar um um Pedro Rocha Porque ele ele, em alguns jogos anteriores Entrou bem na minha opinião Ele fez um bom jogo E eu acho que ele até foi Não não sei por que ele nunca foi testado Efetivamente com o Jorge Jesus Naquela época ele nunca entrou de fato No jogo, mas eu acho que Com o Dome ele vem mostrando Que tem muito a oferecer então, eu acho que... E tem muito jogo, gente. Tem muito jogo. Tem eu muita acho partida que essa, pela frente. Essa questão aí de botar, ah, quando o Gabigol voltar, não sabe quem colocar. Claro que tem toda aquela coisa de você ter um artilheiro como o Gabigol, de ele ter sido, ter sido um jogador tão importante em 2019. Em 2020, ele continua sendo um jogador importante por todos os jogos que já tem feito até agora. Mas tem muito jogo pela frente, então você vai acabar utilizando todos esses jogadores, entende? Então, o importante é que você tenha eles dentro de campo Sim. você saber que você tem um, um gabigol que está machucado nesse momento e você tem um pedro que está sendo tão efetivo dentro de campo é uma dádiva para a gente que é flamenguista então eu digo como a gente falou naquela vez do, no podcast anterior é o problema que a gente tem e é um problema bom né que problema porque né que problema problema não sei entre aspas porque na verdade eu acho que é muito muito bom saber eu acho que eles têm características diferentes né Sim. E é muito bom perceber que a gente pode utilizar os dois juntos ou não. E a gente vai acabar utilizando todo mundo mesmo. Então, o que nós temos agora nesse momento, enquanto o Gabigol tá machucado, tá ótimo também, gente. Eu acho que essa discussão mesmo é, é sobre quem é, uma, é, é sobre titularidade, eu acho que nesse momento, né? né nem tão importante assim, porque. A gente vai ter, como eu disse, todos esses jogos. Sim. E o importante é que estejam todos bem ali e estejam todos à disposição do time, né? Porque quando um não estiver rendendo, você tem
1: um outro também. Isso e aí, é para é cobrir o acho outro, Eu falei claro, é né? isso. Hotel, é? a minha pergunta específica para você é o seguinte, o Bruno Henrique é o rei dos clássicos e é o cara que, segundo, né, dizem, foi o autor do título do seu livro. Mas eu tô sabendo que tem uma outra história aí por trás, que não é bem assim, né? Porque o outro então, patamar já existia, né?
0: Sim, então, o, o livro chama né, Outro Patamar, análise sobre o Flamengo de 2019 e as lições para o futebol brasileiro. E, obviamente, é inspirado ali na, na fala do Bruno Henrique, inclusive depois do jogo contra o Baixo, né? Do clássico contra o Vasco, sim. 4x4, que ele dá entrevista falando que não precisa se preocupar porque o Flamengo está em outro patamar. E aí, engraçado que depois disso, eu fui resgatar o primeiro texto que eu escrevi depois do anúncio do Jorge Jesus, né? Antes dele chegar no Flamengo, antes dele dele chegar ao Brasil, assim que foi anunciado, eu escrevi um texto e o texto terminava da seguinte forma, não lembro as palavras exatas, mas era algo do tipo, para além de ganhar títulos, Jorge Jesus chega ao Flamengo com a missão de levar o futebol do clube a outro patamar. Oh. Yeah. Eu terminei o texto <risos> dessa maneira e foi um tanto profético, né? Tinha... Era uma
2: conexão <risos> ali para quando <risos> o próprio Bruno falasse, né?
0: É, acabou virando um pouco profético, inclusive porque ele, de fato, nos é, levou o futebol do Flamengo do Sim.
1: E você acha que essa parte ofensiva do Flamengo, com o Bruno Henrique, com o Pedro, com o Gabigol, você tem alguma assim, uma preferência ali de de ataque? Você gostava da dupla, né, do ano passado?
0: Cara, o Flamengo é muito bem servido, né? Muito, muito bem servido ali na frente. É, eu gosto muito de dupla de ataque, especialmente para o Brasil, tá? Isso tem motivos táticos específicos. Assim. Acho que a maneira que as defesas brasileiras marcam favorece muito quem ataca com, com dois atacantes por dentro. Sim. É, inclusive porque tá todo mundo acostumado, os times jogam tanto no 4-2-3-1 ou no 4-1-4-1 que tá todo mundo acostumado a marcar dois pontas e um atacante. Então, os zagueiros eles ficam muito confortáveis, um pegando e um na sobra. É, quando você joga dois atacantes por dentro, você tira a sobra e aí deixa as defesas muito desconfortáveis. Sim. Então, aqui no Brasil, eu há alguns anos já defendia que o Flamengo deveria jogar com dupla de ataque. Mas... E aí, quando veio, né, Gabigol hum. e Bruno Henrique jogando como dupla, é, varreram o futebol brasileiro como um todo. Então, eu gosto dessa dessa dinâmica, mas eu acho que Domenech vai ter que encontrar a cada momento, para cada adversário, dependendo do contexto das circunstâncias, a melhor escalação, a melhor formação. Né? Porque ele tem usado não uma dupla de ataque, mas ele tem usado a rasqueta por trás do atacante, né? como um pivô. Eles funcionam quase como uma dupla, né? mas não é uma dupla lado a lado, é uma dupla um atrás do outro. É, e o, o arrascaeta atrás do Pedro tem jogado muito bem. Não jogou, obviamente, os dois últimos jogos, mas tem sido, para mim, o melhor do time nos últimos tempos. Então, se você vai jogar com o ataque, você tem que tirar o respeito dali, né? Puxar ele para o lado esquerdo, onde ele também rende muito bem, foi muito bem no ano passado, mas você mata um pouco desse momento mágico que ele está vivendo então acho que vai depender de cada momento de cada circunstância, até do adversário mesmo, dependendo da forma como o adversário defende, você pode querer ter um atacante mais rápido, você pode querer ter um cara mais de área, você pode querer ter dois, aí depende Sim,
1: bom, a gente não tem como fugir desse bolão que a gente faz no, no finalzinho do nosso podcast, né o Dani que já conhece, mas é só uma opinião rápida, o que você acha é um jogo atrasado aí da rodada né? que a gente vai ter juntando essa maratona tem aí o Flamengo e Goiás e com Bruno Henrique, sem Bruno Henrique, com Gabigol, sem Gabigol, o que, que você acha desse jogo? Quanto você acha que vai ser essa partida aí? Só pra gente tentar ter uma ideia de, de vitória eu, eu ou não. Eu esperava
2: que fosse pelo menos uns 12x0, né? Se a gente não tomasse nenhum gol, mas eu vou apostar no 2x1. Hum, né? 2x1. Só pra sendo. É, não sei, tem o um Rafael
1: lá que sempre tá marcando gol. <risos> o he pode dar trabalho, né? E é agradecer que... também você estar tá aqui de novo, Dani, mais uma vez. Obrigado aí pela sua participação. Tá, pela tua disponibilidade Ai, sempre bom né trocar essa ideia sobre o Flamengo não é muito difícil de, de aceitar esse convite e óbvio não, quero saber o, a opinião do Tel aí quanto a esse jogo Flamengo Goiás e agradecer a ele também essa presença
0: eu que agradeço cara o convite é é muito difícil ah. né eu detesto bolão na verdade eu detesto, <risos> eu detesto apostar em resultado porque eu acho que o papel da, do analista é vale. entender como as coisas vão acontecer e por que elas vão acontecer, mas não dizer o que vai acontecer, né? Sim. É, então, eu não tenho a menor ideia do resultado, sinceramente.
1: Tá tranquilo, não ganha nada o nosso polão, é só uma opinião mesmo que é, a gente coloca aqui.
0: Obviamente, cara, torço para uma vitória do Flamengo e torço muito para que seja é sem importante. tomar. Três. Então, eu vou, então, eu vou botar um 2x0. Eu quero muito que o Flamengo comece a passar ah, com a defesa do Flamengo consiga se é, encontrar. Sim.
2: Alves. Ainda tem o fato de a gente não, não sabe se amanhã o Diego Alves volta ou não, porque né é, é muito, eu acho muito complicado né trazer ele de volta. Apesar de que sim, ele é um bom goleiro, mas é é, é aquela coisa complicada, né? Você está tendo um bom momento com o e aí, você vai trazer o Diego. Eu não sei se ele vai jogar amanhã, então. Sim. Mas espero que realmente é isso. Eu acho que o importante é não tomar gol também e é a vitória, né, gente? Eu acho que somar pontos nesse momento de jogos. Eu acho muito insano você jogar terça-feira e quinta-feira novamente. É uma coisa assim, louca. É muito que eu louco isso. Jamais vi desde que eu comecei a assistir. Então, o importante é você estar tá somando. A gente tem esse privilégio de estar tá jogando só no Rio de Janeiro, né?
1: É verdade, não precisava ficar viajando tanto que aí ia ser pior. É,
2: e é importante vai ser somar ponto nessa maratoninha que tu tá tendo até chegar e normalizar em teatro.
1: Sim. E a é maratona de é. jogos é maratona de podcast, ó Dani, deixa aí tuas redes sociais aí de contato. Mais uma vez aí participando com a gente.
2: Não, é, então, eu só quero dizer também que hoje foi maravilhoso, eu sou totalmente fã do Theo, de forma muito grande mesmo, assim, eu tenho que <risos> enfatizar isso, porque eu, assim, eu tenho que dar um, um relato pessoal aqui, porque, assim, eu sou uma pessoa que a minha história com o futebol é um pouco mais recente, né, Sim. porque apesar de crescer numa casa com flamenguistas, é, a gente, geral, nós mulheres, geralmente, a gente não cresce com essa coisa de você ter o futebol na sua infância, né, Sim. Então o futebol foi algo que eu tomei go- gosto por mim mesma, né, então de uns anos pra cá, e eu comecei a acompanhar de fato mesmo, de ser um pouco mais de ler, de analisar, já tem também um pouco mais recentemente, e o Theo é uma pessoa de que é uma referência para mim no sentido de que eu gosto muito de ler tática, eu adoro, apesar de que eu não me acho é, apta o suficiente para isso, mas eu, eu quero ler bastante, e ele é uma das minhas referências para isso, né. Então, essa, é, o livro dele eu ainda não comprei, porque é, eu tinha até dito lá no Twitter que eu tinha comprado o Gabigol para minha avó. Ah. Mas é, é. Foi o Gabigolzinho Traviseiro. E aí eu ainda não Muito tinha mais comprado. É mas, é. é, mas eu vou comprar o um livro, que eu tô doida para ler esse livro. Ainda mais que eu quero ver também a análise do Everton Ribeiro, que tem essa questão de ele ter, ter feito, né? É, então, enfim é muito, foi muito legal esse episódio, eu acho que dá pra ficar aqui ouvindo o que o Theo fala sobre esse, esse, essas características aqui, fica assim ouvindo, que é muito bom mesmo gente, eu gosto muito de ler, então foi maravilhoso esse episódio aqui e assim, quem quiser me seguir é, nas redes sociais, tanto Instagram, Twitter, é a Daniela Luiz, né? Com dois Sim. L's. Sim. E aí a gente tá aqui, quando a gente quiser, quando quiser é, pra eu voltar, eu tô aqui novamente, porque falar do Flamengo é difícil demais. É, muito
1: chato, muito né? Ninguém...
2: Eu nem falo muito no Twitter, não falo em nenhum lugar nenhum. <risos> Enfim, mas foi maravilhoso esse episódio e, e amanhã esperamos vencer novamente e que dê tudo certo, que a gente jogue um jogo, não precisa ser bonito não, mas um jogo que seja... Bacana. Isso aí,
1: importante é isso. Théo, então, mais uma vez, obrigado. Fique à vontade de divulgar a tua rede, teu livro. Parabéns pelo trabalho aí. Somos todos seu, seus fãs aqui.
0: Isso, cara. Eu que agradeço de verdade. Eu agradeço muito a Daniele também, que a gente está sempre lá interagindo no Twitter. É sempre legal, um carinho muito especial. Poxa, agradeço muito mesmo. De verdade, porque a gente faz isso muito, vocês sabem, né? Acho que vocês são parecidos comigo nesse aspecto. A gente faz isso muito por paixão, né? A gente faz muito porque a gente Sim. gosta. Total. Então é legal trocar com gente que divide a mesma paixão com a gente, né? Sim. É muito legal é. a gente estar tá perto de quem ama aquilo que a gente ama e eu acho que eu nutro um amor muito grande pelo jogo, assim, sabe? Pelo futebol. Sim. É, acho que o futebol, ele... ele te dá o que você quer dele, né? Tem gente que gosta da zoeira, tem gente que gosta de sacanear um rival, tem gente <risos> que gosta de ganhar. Tem gente que gosta Sim. de fofoca. Tem gente que gosta de falar mal dos outros e usa o futebol como uma ferramenta para <risos> falar mal dos outros. Verdade. É, eu gosto desse jogo, cara. Eu gosto, assim, eu de verdade amo esse esporte. É, amo o jogo e amo o Flamengo. Então, poder juntar essas paixões, estar tá, perto de gente que, que compartilha dessas paixões é sempre muito legal. É, eu... Meu canal principal é o Twitter, né? Lá no Twitter, que é arroba.teofb, tem todos os links para as outras coisas. Eu tenho um canal no Telegram também, que é muito legal, que eu fico mandando áudios ali, uhum. enchendo o saco da galera durante os jogos. Prometo que eu não fico mandando...
2: Ouço bastante, adoro esse sinal. <risos> ah, eu, eu lembro muito aquele... É, o pós-jogo do do 5 a 0, o Theo fazendo um áudio de 9 minutos, eu ouvindo ali, eu Aí eu falei até para os amigos, gente, o Theo fez um áudio de 9 minutos. E aí <risos> o começo do áudio é aquela tristeza. Eu ai, senti no coração agora. <risos> Mas é bom mesmo, e, gente é muito bom.
1: Tá sentindo na hora, né, o que tá acontecendo? Ali, tempo real, é, É, tempo legal. real, exatamente.
0: Eu gosto, eu gosto. É, cara, na verdade essa história começou quando os jogos não estavam passando na TV, né, os jogos do Carioca. Eu Sim. decidi ir para o Maracanã e transmitir do Maracanã. da arquibancada. então era legal que ainda tinha torcido e Mas aí, enfim, com toda a questão do, do corona, eu hoje transmito os jogos que estão passando na TV. Mas é legal, a gente consegue... É, consigo passar algumas coisas... Mais profundamente, sabe? De um jeito um pouco mais, mais simples também, né? Sempre... E, e
2: tu falar na hora também, né? Porque às vezes é, tu vai fazer exatamente. uma análise depois, mais calma, mas aí na hora é legal ter esse Exato. feedback pra você saber o que tá acontecendo ali.
0: Exatamente, acho que é uma, uma, uma pegada, uma proposta diferente também legal. A galera pode olhar lá. O link tá no meu Twitter, que é até E só pra gente terminar, Sim. É, eu queria ah, ah. só contar, lembrar uma história essa maratona de jogos que a gente tá vivendo agora é impressionante, né? A Denelle falou cara, nunca vi o time jogar terça e depois jogar quinta, é realmente uma coisa maluca, né? Inclusive o Flamengo vai jogar é. seis horas da tarde é. na terça para poder jogar na quinta porque senão não poderia, né? Que eu conheço um caso pior do que esse que foi o dia que o Juninho Paulista jogou dois jogos, dois jogos no mesmo dia. Um
2: Caramba. jogo seguido
0: do outro. Dois jogos no Morumbi ele... O São Paulo tinha o time B, ele era titular do time B, mas ele sempre entrava no time principal também. Sim. Então ele jogou os 90 minutos pro time B, foi pro vestiário, tomou banho, trocou de uniforme e voltou. Caramba! E Caramba como
2: é que a pessoa fica depois disso? <risos>
0: Jesus, amado do céu! Jesus! A gente
2: e eu acho que ele
0: fez um dos gols, até, Eu ia falar, no... ele fez
1: gol em um, um em um ou nos dois jogos, né?
0: Eu acho que ele fez gol no segundo <risos> jogo, no jogo do time principal, <risos> tenho quase certeza. Pô! Né? Mas aí foi isso. Ele
2: já tava naquela adrenalina, né? Entendeu? Mas acho que no pós-jogo, né? meu Deus do céu.
0: Então, assim, Gente, é um... ainda, ainda chegaremos, aguardem, tá, pessoal? Mas ainda chegaremos no dia em que vão dar a desculpa do Covid pro Flamengo jogar duas, três vezes no mesmo dia.
1: Ah,
2: meu
0: Deus do céu!
1: Ai meu Deus, o que nos espera, né?
2: Eu acho bem complicado, né? Porque eu fico assim: eu sei que tem toda aquela questão da CBF, toda aquela questão da imposição mesmo pela. é é a instância maior. Mas eu fico assim: por que que o Flamengo aceita essa situação? Entendeu? Eu sei que tem todos aqueles bastidores e tal. Claro que tem toda aquela questão da da CBF mesmo, mas eu entendo que o o Flamengo está se submetendo a isso também, sabe? Eu acho que podia ter um pouquinho mais de reclamação nesse sentido, porque até agora os jogos adiados de outros times não foram feitos dessa forma. Eu não estou dizendo que não vão ser posteriormente, porque pode ser que... É como o Theo está falando, ainda
1: pode vir a acontecer, né? Pode vir acontecer Isso, junto. Mas
2: eu acho que vale um pouquinho mais de reclamação, sim, gente. Eu acho que não é toda aquela coisa, ah, CBF malvado, mal Mas também o Flamengo <risos> também não é. A, dire... a, a diretoria o Flamengo também não é aquela coisa toda, né? Aceitou a situação ah, e então ah. tem que fazer, fazer o quê?
0: Sim. É. Só uma correção, o jogo contra o Bragantino quinta-feira é 8 horas da
1: noite. Oito horas,
2: beleza, para ah, gente pra ficar antenado. Obrigada.
1: <risos> gente, muito Mas obrigado. É
2: muito cedo também, é, né? v-
1: Vamos torcer para esses jogos, para essa maratona, para tudo dar certo, a gente tá na torcida, a gente tá em maratona lá de jogos e maratona de podcast aqui também. Muito obrigado pela sua audiência até agora, por estar tá ouvindo aqui esse podcast. Valeu, Theo, mais uma vez. Dani, um beijo. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!
0: Amigo está pedindo, amigo está pedindo, com a briga, amigo, bateu, amigo,